Bendito Dios de los cielos, bueno, muy buenos días, amada iglesia. Dios los bendiga en este día viernes. Alabamos al Señor en este momento. Bien, continuamos el estudio del libro de Ruth en esta bendita mañana. Le, le invito a hacer una oración en esta bendita mañana, dándole gloria a Dios, porque nos ha permitido, hermano, un día más de vida. Una mañana, un instante, pues la vida prácticamente, pues, eh, es un sueño, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y se puede ir en cualquier momento, pero bueno, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, porque Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha permitido, pues, escribir una nueva historia en nuestra página de nuestro existir. Acompáñame a orar en este momento, Señor de los cielos. Bendecimos tu nombre, Señor, en este momento. Te glorificamos, te adoramos, te exaltamos. Te damos honra y gloria, Señor, en este momento, porque tú nos has dado la vida, porque tú nos has dado, Señor, nuestro existir en esta mañana, Dios. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor, nuestras bajezas. Señor Dios mío, con las cuales todavía luchamos, Dios mío, Señor de los cielos, pero buscamos la perfección, Señor. Y en tu santa misericordia te pedimos tu santo perdón en esta mañana, Dios mío. Te suplicamos, Dios eterno, que en tu gran misericordia, esta mañana, Señor Dios mío, nos llenes de tu santa paz y de tu santa presencia, Señor, con tu amor. Señor, cúbrenos, Dios mío, Señor Dios mío. Danos de ese santo amor, Dios mío, Señor, para seguir adelante, Dios, en tus santos caminos y llegar hasta el final, Señor, de esta meta que tenemos por delante, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos y hermanas, Señor, que en esta mañana, pues, ellos dedicarán tiempo a escuchar tu santa palabra, te pido que bendiga su dedicación y su empeño, Señor, en querer nutrirse más a través de tu santa palabra, Señor, bendigo cada hogar, Señor, donde esta palabra va a llegar, te pido que sirva de gran bendición y la honra y la gloria se le dé a ti, oh Dios mío, Señor, porque a ti te pertenece. Muchas gracias te damos, Señor, en esta bendita y preciosa mañana, Dios mío, Señor. Bueno has sido tú, Señor, y para siempre es tu misericordia, Dios. Gracias te damos, Padre mío, por habernos, Dios mío, Santo, Padre amado, iluminado nuestras vidas con tu santo evangelio, Señor. Es nuestra oración, Señor, que esta palabra pueda, Señor, Dios mío, alumbrar los ojos de los ciegos, Señor, que están en tinieblas espirituales, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Oramos por el que sufre alrededor del mundo. Oramos por aquellos, Dios mío, Señor, que sufren por diversas enfermedades, Señor. Yo te pido, Señor, en este momento que tu santa paz fluya sobre sus cuerpos, Señor. Que les dé, Dios mío, Señor, reposo a aquellos cuerpos atormentados por diferentes dolores, Dios mío. Padre, el angustiado, Señor, dale paz, dale calma, dale serenidad, Dios mío. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, Dios mío. Los hogares en necesidades económicas, te pido, Señor, que tú puedas suplir sus necesidades, Señor, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, Dios mío. Que puedas, dale, Dios mío, comida al hambriento. Albergue al forastero, Dios mío, Señor, aquel que no tiene hogar, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por aquellos que están en angustias financieras, 
Te pido, Señor, que les dé fuerza, Señor, el desánimo para seguir adelante, Dios mío, Señor, y las puertas se abran para que puedan salir, Señor, de sus responsabilidades fuertes financieras, Dios mío. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, hacemos esta oración, Señor Espíritu Santo, bienvenido, aleluya a nuestras vidas, ilumínanos a leer este registro sagrado. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre Santo. Amén, amén, amén. Bien, mis amados hermanos, estamos en el capítulo 2, empezando el capítulo 2 del libro de Ruth. Eh, leemos desde el versículo 1 en adelante. Dice la Biblia, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Vos. Y Ruth, la Moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel en cuyos ojos hallaré gracia. Y él respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo, en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de vos, el cual era de la familia de Elimele. Y he aquí que vos vino, vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a sus criados, el mayordomo, de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y he aquí ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí y aquí estará junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y sígueles, porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed ve a la vasija y bebe del agua que sacan los criados. Y entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo vos, le dijo, He sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu renumeración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, haya yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu, de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para, para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre la cabilla y no la avergoncéis. Y derramaréis y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no lo reprendráis. 
Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue con un, con un efa de cebada y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos y dijo Noemí a su suegra sea el bendito de Jehová pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto después le dijo Noemí nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puedan redimiros y Ruth la Moabita dijo además de esto me ha dicho júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi ciega y Noemí respondió a Ruth su nuera mejor es hija mía que salgas con sus criadas y que no encuentres en otro campo y estuvo pues junto a los criadas de vos espigando hasta que se acabó la ciega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra verdaderamente esta historia amados, amados hermanos y hermanas es una historia bastante interesante eh, esta mujer Ruth siguiendo una viuda vieja desamparada y pobre siempre mostró un respeto y un cuidado por su suegra no es muy normal sabe que las nueras muestren respeto por, por la suegra siempre hay una disputa eh, discordia entre la suegra y la nuera y la nuera y la suegra hay, bueno, hay tantos chistes que han hecho verdad. pero al parecer esta mujer era una buena suegra para que una nuera siga a su suegra realmente y, y le sirva. Realmente esta eh, suegra le había dado un buen ejemplo, me imagino, a Ruth. Amén. Bendito sea el nombre. Así que Dios bendiga a la suegra, a las buenas suegras y a las malas, pues, que se arrepienta. <risa> no. Que Dios las bendiga también. Bueno, sigamos lo, la palabra de Dios. El capítulo 2, entonces aquí vemos algunos acontecimientos, vemos el pariente cercano. Dice la Biblia que su nombre era Vos. Vemos que Ruth recoge espigas. Eh, según Deuteronomio 24, 19, era una ley que había eh, para estas eh, viudas. Le invito siempre a leer parte del Antiguo Testamento, ahí en el capítulo 24, para que usted entienda el capítulo 25 del libro de Levítico, para que usted entienda eh, qué es lo que estamos eh, eh, leyendo para que tenga sentido esto, ¿verdad? Son leyes que se amparaban las viudas en el Antiguo Testamento, ahí en el Deuteronomio 24, 19 y Levíticos capítulo 25 en adelante. Eh, también Levíticos capítulo 19, verso 9 en adelante, eh, le va a dar un mejor panorama de lo que estamos leyendo. Entonces Ruth se ampara aquí bajo esta ley. Ella tenía doble derecho porque era extranjera y era viuda, ¿verdad? Él tenía doble, doble derecho a escoger espigas. El Eterno estaba detrás de todo esto, eh, porque no solo, fíjense, vemos aquí que no solo guía a Ruth a recoger espigas en el campo correcto, sino que la llevó a conocer al hombre correcto. Esta no fue casualidad, ¿verdad? Dios fue que guió a esta mujer a espigar en el campo correcto y a tener contacto con el hombre correcto. Entonces vemos aquí, mis amados hermanos, que los planes de Dios no son eh, casualidades, eh, hay en Ruth características sobresalientes. Eh, según el versículo 2, 
de este capítulo que hemos leído Ruth, eh, amados hermanos eh, Era una mujer sumisa Era una mujer sumisa Le pide permiso a su suegra para ir a explicar Era una mujer trabajadora Lo vemos en el verso 5 al 7 Ruth era una mujer humilde Eso lo vemos en el versículo 8 al versículo 13 es interesante que Ruth dice que ni por un momento añora Moab, ni por un momento. Ella había dejado su tierra. En Moab ella ahí lo tenía todo, tenía su gente, su cultura, su familia, sus amigos, sus comodidades, etc. Pero por ningún momento añora Moab, ni se acuerda de Moab. En Belén, en esta nueva tierra donde esta mujer estaba, Ruth no tiene nada. Lo único que tiene es una suegra pobre, vieja y desamparada. Pero para Ruth eso era suficiente. Moab con todas sus comodidades para ella ya no, ya no significaba nada. Moab era historia. Ruth rompió con su pasado y se decidió a vivir su presente y extenderse hacia, hacia su futuro. Aunque su futuro... Eh, significaba recoger espigas como cualquier mendigo su futuro de acuerdo a lo que hemos leído no tenía mucho que ofrecerle pero eso para ella no importaba para Ruth con tal de estar donde el verdadero Dios estaba y al lado de su amada suegra para Ruth eso era más que suficiente aquí, aquí vemos que hay una enseñanza para muchos creyentes que vive añorando quejándose por lo que dejó en el mundo. Hay gente así, amados hermanos, que siempre vive añorando lo que dejó en el mundo. Yo era aquí, yo era allá, yo hice aquí. Amados hermanos, la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas, hechas, to todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Lo que menos nosotros debemos hacer los hijos de Dios es, es añorar, amado, la tierra del diablo, la tierra de pecado, lo cual era el mundo. Y mucha gente no han renunciado completamente a su pasado. Y a muchos se les hace difícil vivir su vida cristiana. Es por esta razón que a muchos se les hace difícil vivir la vida cristiana porque viven añorando lo que dejaron en el mundo. Mire, si Ruth no hubiera tomado la firme determinación de dejar Moab, al verse en esta condición tan miserable que se encontraba ahorita, sin futuro alguno, le hubiera reclamado a su suegra. Le hubiera reclamado quizás diciéndole, para esto vine acá, para vivir de migajas. Esto no es para mí, me devuelvo a mi tierra. Qué gran error he cometido, nunca pensé que esto me esperaba, etcétera, etcétera. Pero en Ruth vemos que esta mujer, amados hermanos, no se quejó en lo más mínimo Ni tan siquiera añoraba a Moab Es muy importante que si tú quieres realmente centralizarte Y servirle a Dios con todo tu corazón Es importante que rompa Rompa con tu pasado Es importante que yo rompa con mi pasado Que yo rompa con alianzas del mundo Es muy probable que Dios eh, le haya revelado lo que dice el Salmo, 103, el Salmo 37, donde dice, guarda silencio ante Jehová, y él concederá 
las peticiones de, su, de tu corazón. Puedes leer el Salmo 37, versículo 2 al 7, lo que dice. Así que Ruth fue a recoger espigas. Ella no se avergonzaba de su trabajo, vea. Ella dice, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyo Dios hallaré gracia. Por eso dijimos al principio que Dios estaba detrás de toda esta escena en la vida de esta viuda. Porque aquí ella fíjese que no sabe qué camino tomar ni a dónde ir. Entonces fue Dios el que la guió al campo correcto para tener la conexión con el hombre correcto. Mire, muchas bendiciones de Dios a veces llegan cuando Dios está en silencio. Y cuando menos la esperamos. ¿Le ha pasado eso a usted? Muchas veces hay bendiciones que, que Dios derrama cuando Dios está en silencio, no ha dicho nada. Y cuando menos usted espera, de repente apareció una bendición. De repente la oración que usted le había hecho por mucho tiempo a Dios llegó. Dios actuó de esa manera. Fíjese, si notamos en el capítulo 2, del capítulo 2 en adelante, Noemí deja de quejarse de su, de su situación. Deja de quejarse. Si usted, si usted lee versículos, el versículo 21 del capítulo 1, vea la expresión de Noemí. Dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha, me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Fíjese, mire, mire algo tremendo que pasa aquí. Noemí, amados hermanos, aquí... Eh, Empieza a culpar a Dios por su desgracia. Empezó a culpar a Dios por su desgracia. A quejarse de su situación, a culpar a Dios, etc. Y entonces, fíjese, cuando Noemí deja de quejarse, entonces es cuando Dios empezó a aparecer en la vida de esta viuda. Muchas veces, hermanos, nuestras quejas, nuestras murmuraciones, alejan la presencia de Dios en nuestras vidas. Y se nos complican más las cosas. Mire el encuentro que tuvo este, eh, Ruth con Noemí en el capítulo 2, versículo 4. Ahí vemos el encuentro que tiene Ruth con vos, perdón. El encuentro que tiene entre, entre vos y Ruth, ¿verdad? Ya que la viuda eh, más de más años era Noemí la viuda más joven era Ruth entonces vemos el encuentro entre Ruth y vos vos era un hombre de Dios se puede notar en su piadoso saludo con sus trabajadores vea cómo les dice él la forma como se expresa este hombre era un hombre de dinero pero su dinero no le era un estorbo para servirle a Dios hay mucha gente que porque tiene algunas de sus cositas por ahí ya no quiere servirle a Dios ya no quiere Muchos que vinieron a estos países como refugiados, igual que yo, y gracias a Dios les dieron su documento y todo, y allá no tenían muchos, quizás, no tenían ni una bicicleta vieja y todo, nada de eso, pero aquí vinieron, Dios los bendijo, tuvieron sus casas, sus carros, sus negocios, y ahora se son tan orgullosos que por sus casas o sus carros, sus negocios, ya no quieren servirle a Dios. Qué ignorancia tan grande, amados hermanos. Yo creo que entre más Dios los ha dado, más tenemos que amarlo y más tenemos que servirlo porque él ha sido bueno. Entonces vos eres un hombre de dinero, por eso dinero no le, no le estorbaba para servirle a Dios. Vos se interesa por, pregunta, ¿quién es esta joven que está aquí? 
Hermano, a nadie le interesaba un mendigo, un explicador, y especialmente una extranjera. Pero vos sí te interesa por Ruth. Aunque vos habías escuchado de Ruth, aún no conocía a Ruth. Hasta aquí fue donde que este hombre vos encuentra a Ruth. Ruth era una mujer de buen testimonio, de acuerdo al versículo 7 que leemos ahí. Era una mujer de buen testimonio, ¿verdad? Desde el, desde el versículo 6 en adelante, empiezan a dar un buen testimonio de Ruth, ¿verdad? Dice, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores. Entre la cabilla entró pues y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aún por un momento. Vemos aquí que eh, el, el testimonio que dan de Ruth era un buen testimonio. Ruth era una mujer trabajadora, una mujer que tenía un buen testimonio. Ella pidió permiso, ella no necesitaba el permiso de nadie para explicar. La ley se lo daba, pero ella pidió permiso. El trato, mire, que vos le da a Ruth en el verso 8. No la trata como una moabita. Su expresión es de amabilidad y respeto. Le dice, hija mía, lo que vos hace, aquí vemos lo que vos hace por Ruth antes de marcharse. Primero la separa del resto de los, de los segadores y la pone con sus criadas. Porque en aquel entonces, las personas que iban a espigar, usted sabe, espigar es eh, en, otros, en, en algunos países... Le llaman pepenar, espigar, repesca, mutichar. Bueno, como no sé en qué, eh, cómo le llaman en su país, pero eso es lo que significa espigar, ¿verdad? Iban a, yo me recuerdo cuando era un muchachito, iba a sacar algodón cuando terminaron los campos de algodón. Algunos salvadoreños se acordarán de esto. Y, y ya terminaban la cosecha de algodón, dejaban, quedaban ciertas... Eh, esponjas o biotas de algodón y uno iba y las recogía y las vendía bueno es prácticamente eso lo que hacía o del maíz también verdad a veces dejaban maíz allí algunas mazorcas que quedaban que se les quedaban a los que andaban recogiendo el maíz pues la gente pobre iba y recogía entonces esa es una historia que viene desde hace mucho tiempo entonces vemos lo que vos hace por Ruth eh, la separa y la pone con las criadas la separa del escarnio y la burla que podrían hacerle en el verso 9 vemos eso y le invita a beber agua fresca de sus, de sus trabajadores también le invita a comer junto a él en el verso 14 etcétera pero es importante tener en cuenta que el mayordomo de voz ya le había dado buen testimonio en cuanto a Ruth termino con esta aplicación escuche si Ruth no hubiera tenido un buen testimonio delante de vos no hubiera obtenido ninguna de estas bendiciones. Esto nos muestra que muchas bendiciones de Dios tienen condiciones. Es obvio que Ruth todo lo hizo de dejar su tierra por eh, atender a su vieja suegra. Ella no lo hizo por obtener nada a cambio. Lo hizo por amor. Y yo creo que cuando un creyente toma la decisión de seguir a Dios, no por lo que le da, no por lo que puede obtener, una persona sigue a Dios, se determina a vivir para Dios por lo que Él es. Esto cambia la historia. Muchas veces se escucha Dios derrama bendiciones inesperadas. 
oiga bien, inesperadas por aquella persona realmente que le sigue por lo que Dios es. Qué manera eh, este, este, extraordinariamente humilde la de Ruth. Cómo recibió la amabilidad de vos. Vea lo que hace en el versículo 10. Y ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos que me reconozcas siendo yo extranjera? Qué manera extraordinariamente humilde. Ella reconocía que no era merecedora de ninguna de sus favores, porque era extranjera. Se consideraba inferior a sus criadas, en el verso 12. Vos bendice a Ruth, rogando a Dios que recompense su vida. Hasta aquí vamos a llegar. Verdaderamente vos no se daba cuenta que estaba bendiciendo a su futura esposa. Sabe que me recuerdo, esto es un poco personal, me recuerdo cuando conocí a mi señora, eh, yo le decía, yo le dije una vez a ella, ¿quieres que ore por algo? Y ella me dijo, sí, quiero casarme, y bueno, vamos a orar por tu esposo. Y estuvimos orando, y no sabía que ella estaba orando por mí. Y orando por su esposo, sin saber que lo que estaba pidiendo ella era que yo fuera su esposo. <ríe> y caí en la trampa. <ríe> Sin saber que me tenía en la mira en el altar del holocausto. <risa> es bien chistoso porque estaba orando por ella. Y yo no sabía que lo que le estaba pidiendo a Dios es que yo me convirtiera en su esposo. Bueno, ya casi llevamos el próximo mes. Si Dios nos permite, eh, cumplimos 21 años de casado. No, no cree que es gracioso eso. Así que <risa> caí en su propia trampa. Pero gloria a Dios. Ha sido una bendición. Amén. Gloria al Señor. Dios obra de manera misteriosa. Padre, te doy gracias, Señor, en este momento por tu misericordia, Señor. Te pido, Dios mío, que bendigas esta palabra, bendiga, Señor, esta enseñanza que sirva de gran bendición a mis hermanos, mis hermanas en Cristo, Padre. Te doy gracias, Señor, en este momento. Te suplico, Dios mío, que en tu misericordia puedas tú, Señor de los cielos, bendecir tu iglesia, bendecir, Señor, a aquellos, Dios mío, que esperan en ti, Señor. Que te te sirvamos, te sigamos por lo que tú eres, Señor. No por lo que nos puedes dar, Dios mío, Señor de los cielos. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a aquellos que están a la espera de un milagro tuyo. Ya sea de sanidad, económico, emocional, espiritual. Te pido, Señor, que les des la paz, Señor. La paciencia para esperar, Señor Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias por ser tan maravilloso, Dios. En el nombre de Jesús recibe la gloria y la honra, Señor. Amén, amén, amén. Dios me les bendiga, amada iglesia, en esta bendita eh, mañana. Que el resto de este día sea de gran bendición para su vida. Amén. Bendiciones del Señor.